1: محمد وعلى آله وصحبه قال المؤلف رحمه الله تعالى ووالدينا وشيخنا والحاضرين والمسلمين وجمعنا بهم في جنات النعيم حدثنا علي بن خشر من قال أخبرَنا بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقه حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مألك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى الدين قال الامام الحافظ او محمد بن جارود رحمه الله حدثنا علي بن حشر قال انبانا بن عيينه عن يزيد بن يزيد بن جابر هذا هو الأزدي الدمشقي ثقة فقيه قد يشتبه بيزيد بيزيد بن تميم وهو ضعيف وقد بين العلماء في تراجمهم ما يميز ويبين هذين الراويين وقد يهم بعض الرواة فيختلط عليه يزيد بيزيد بن جابر بيزيد بيزيد بن تميم عن عراك مالك والغفار ثقة رجال جمعنا أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقه. الحديث متفق عليه وساق مصنف ايضا من طريق اخر حدثنا عبد الرحمن بن بشر هذا هو العبد اللي سابوا ثقه من رجال الشيخين قال حدثنا سفيان هذا هو ابن عيينه سفيان بن عيينه عن ايوب بن موسى هذا هو الاموي وهو ثقه من رجال الجماعه عن مكحول هو الشامي ايضا ثقه فقيه رحمه الله رواه مسلم عن سليمان بن يسار وهذا ايضا إمام مشهور رحمه الله من الفقهاء السبعه الذين ذكرهم بعضهم اذا قيل من في الفقه سبعه ابحر روايتهم ليست عن العلم خاليه فقلهم عبيد الله عروه قاسم سليمان ابو بكر سعيد ابو بكر سليمان وخارجه سعيد ابو بكر سليمان خارجه سعيد من سعيد هذا وخارجه خالد خارج... ابن ابن زيد ثابت نعم عبيد الله ابن عبد الله ها ابن نعم عتبة لا بن عتبة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. يقيل من في الفقه سبعة أبحر روايتهم ليس له خالفهم فقل هو الله عروة بن قاسم محمد بن بكر أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. الظاهر أن أبو محمد أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم نعم. نعم هؤلاء الله عليه عليهم اشتهروا بالفقهاء السبعة سليمان بن يسار عن عراك مالك نعم عن عراك ابن مالك يعني عاد السند إلى الرواية السابقة هو عراك مالك يكون رواه عنه يزيد بن يزيد بن جابر السند أول سليمان بن يسار في السند الثاني عن هريرة رضي الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرص صدقة صدقة عند مسلم إلا صدقة الفطر إلا صدقة الفطر هذا الحديث متفق عليه وفيه دلالة لقول جماهير أهل العلم أن صدقة الفطر تجب على سيد المملوك يجب على سيده ولقال ليس مسلم ولا في عبد ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر فهي واجبة وهذا إذا لم يكونوا للتجارة إن كانوا للتجارة فإنه يخرج عنه زكاة التجارة وزكاة صدقة الفطر على خلاف في هذا وهذا الحديث اشتج به الظاهرية على سقوط زكاة عروض التجارة، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أسقط الزكاة عن الفرس وعن المملوك فدل على أن هذه الأموال لا زكاة لا زكاة فيها، وزكاة عروض التجارة، وألحقوا بها كل ما كان مملوكا للعبد مملوكا المسلم من جميع الأموال فقالوا لا تجب الزكاة إلا في المجلس الأموال إلا في الذهب والفضة أما ما كان خلاف ذلك من المتاع والثياب والطعام فهذا لا زكاة فيه مطلقا والجمهور يقولون تجب الزكاة فيها إذا كانت للتجارة تجب الزكاة فيها للتجارة وهذا في الحقيقة لا يخالف قول الجمهور بل يؤيده ويشهد له لأن هذا الحديث ليس عن المسلم في عبده ولا فرسه. المراد بالفرس ماذا الفرس الذي يعده للركوب المملوك الذي يكون للخدمة مثل سيارة الإنسان التي تكون للركوب ومثل الحيوان الذي يعده للركوب أما ما أعده للتجارة هذا شيء آخر اما ما كان من الحوائج الاصليه فانه لا زكاه فيه من ثيابه ومراكبه وطعامه وكذلك مماليكه كل هذا لا زكاه فيه انما تجب الزكاه فيما كان زائدا حاجة اصليه مما اعد للتجاره فهذا تجب فيه الزكاه وحكى الإجماع على وجوب زكاة التجارة جمع من العلم منهم أبو بكر ابن منذر رحمه الله، وإيجاب زكاة التجارة في الحقيقة من أعظم حكم الشريعة في إيجاب الزكاة عموما، ولو ولو أسقطت زكاة التجارة لسقطت الزكاة اليوم عن عموم أصحاب الأموال والتجار، لأن اليوم ما في التعامل بنقد. ما فيه التعامل اليوم بعروض التجارة والمتاجرات والبيع والشراء بعروض التجارة. ولو سقطت عروض, عروض تجارة على التجارة في الغالب لا يكون هنالك زكاة إلا على ما يكون من أموال تكون عنده ويحول عليها الحول. والجمهور قالوا تجد ثم هم يقولون نحن نقول إن الزكاة لا تجب في عينها، صحيح نحن نقول كما قال عليه الصلاة الزكاة لا تجب في عينها، لا في عين الفرس ولا في عين الدابة ولا في عين المملوك ولا في عين السيارة، وكل متاع مما يملكه المسلم فلا زكاته إنما الزكاة تجب في قيمها، تجب في قيمتها، ولهذا تقوَّم فما بلغت وكان النصافة أكثر وجبت فيها الزكاة ولهذا لو كانت الزكاة تجب في عينها يكون وجوبها سواء كان التجارة أو لغير التجارة ما لكن الأمور يقولون تجب الزكاة لا تجب في عينها إنما تجب في قيمتها ما دامت للتجارة وهو الجمهور لهم أدلة، وأدلتهم نوعان، نوع عام ونوع خاص. الأدلة الخاصة التي ذكروها في الحقيقة لا يكاد يصح منها دليل. الأدلة الخاصة التي ذكرها الجمهور ضعيفة، وبعضها وقع فيها خلاف. من أشهر أدلة الجمهور حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عند أبي داود أنه عليه أنه قال أمرنا رسول الله أن نخرج الزكاة مما نعده للتجارة هذا صريح لكنه إسناده ضعيف أو ضعيف جدا أيضا من أدلتهم ما رواه الدار أنه عليه الصلاة والسلام قال حيث بذر في البز صدقته في البز صدقته والبز هي الثياب هذا لا يكون إلا فيما كان للتجارة. ومع أنه وقع خلاف في كلمة البج منهم من رواها بالبر البر. وعلى هذا إذا كان في الرواية بالبر فلا دليل فيها في زكاة التجارة لأنها تكون من باب زكاة الحبوب والثمار. زكاة الحبوب. وإن كان المرجح هو في البج بالباب موحدة والزاي. ومنها الأثر المشهور عن عمر أن أبا عمرو رضي الله عنه أبا عمرو الحماس كان عنده عمر أن عمر رضي الله أمره أن يزكي، قال: يا أميروني إنما هي جعاب وأدم يعني من آليه من جلد وأدم مصنوع من يعني من الجلود، قال قومها وأدي زكاتها، أمره أن يقومها ويؤدي زكاتها فهذا أيضًا من الأدلة في هذا الباب، وكلها قد تكلم فيها، وأصح ما يستدل له في بالأدلة دليلا أدلة عامة من جهة من جهة الأدلة هذه ظاهرة، وأيضًا من جهة المعنى والحكمة الذي يدل دلالة الأولى والأحرى الذي هو نحو الخطاب الأدلة العامة مثل القوة الخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتجكيمهم خذ من أموالهم هذا يدخل في جميع الأموال ومن أعظم الأموال هو أموال التجارات الأموال التي تنمى والتي بيبخها كثير وتؤمن مخاطرها كثيرا التجارة في هذه عروب تجارة وزكاتها كانت مثل زكاة الأموال ربع العشر لكثرة المؤونة فيها فيدخل في عموم الأموال الأموال التي يتاجر فيها لأنها تنمو ولها ربح في الغالب كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لما أرسل معاذا إلى اليمن قال فإن فإنهم أجابوا لذلك فاعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائه أن عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم تغدوا في قومهم ذكر الأموال وهذا شامل وعام لجميع الأموال ولم يستفيدوا شيء أيضا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم هذا عام وإما خرجنا لكم الأرض يعني ذكر الإنفاق من الطيبات وذكر الإنفاق مما أخمعه ولا شك أن الذي يخرج من الأرض منه ما هو واجب هو الزكاة مهوضة منه مستحب كذلك أيضا من طيبات مكتسب التي اكتسبها وكسبها منها ما هو واجب وهي زكاة زكاة التجارة وكذلك زكاة الأموال من الذهب والفضة وما كان في حكمها وما كان مستحبا من صدقات التطوع لأن قاعدة عند الأمر إذا جاء في مثل هذا فالصح أنه يكون شامل للواجب والمستحب مثل أحسن إن الله يحب المحسنين يشمل كل الإحسان الواجب والمستحب بل الدين كله بل أعلى الدين الإحسان أعلى درجة الدين الإحسان ف. نقول إن هذا الأمر يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المستحب على ظاهره على ظاهره وعول أدلة واضح في هذا أيضًا من جهة المعنى والحكمة أنه إذا وجبت الزكاة في حبوب الثمار وفي المواشي التي خاصة المواشي يتعب عليها أهلها برعايتها وشقيها. والاجتهاد في اسامتها في البريه، ولا شك ان هذه قد يحسب معاناه، كذلك الحب والثمار فيها من التعب والمتابعه والمعاناه شيء الكثير فوجوبها في اموال التجاره اما ان يكون مساويا او ان يكون من باب اولى، من باب اولى، وذلك ان وجوب الزكاه في المواشي يكون في الغالب لأهل البرية الذين يعيش البرية ويعانونها ويتعبون في رعايتها والحفاظ عليها فمن كان في البلد ممن يتاجر أو يضرب في الأرض فالتجارة في حقه أو في زكاة التجارة من باب أولى وأحرى والنعمة فيها أتم وأكمل ثم أيضا لو قيل إن الزكاة لا تجف فيها على هذا ممكن إنسان يجعل أمواله التي هي عين يجعلها عروض تجارة ويكون استبداله بعروض تجارة وبيع عروض تجارة وعلى هذا لا تجب عليه وكانت أمواله بالأمس لما لم تكن نامية بل حسابا جامدًا تجف فيها التجارة يعني لما كانت نابا يسمونه الناب وهو الذهب والفضة أو هذه النقود فلما كانت يعني حسابا جامدا تجف فيها جامد فلما حولها يعود تجارة صار يبيع ويشتري فيها لم تجف فيها الزكاة في هذه لا شك خلاف الحكمة ومثل هذا حينما يخالف مقصود الشرع أو يعود على المعنى الذي جاء الشرع به بالإبطال فإنه مردود وغيره مقبول ثم الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام حينما خاطب الصحابة في المدينة الصحابة في المدينة كان كثير من تجارتهم في أسواقهم بالبيع والشراء والتجارة وخاطبهم بذلك ولو كانت هذه الاموال لا زكاه فيها لكان بيانه وظهوره امرا واضحا بينا فدل على دخولها في عموم الادله في وجوب زكاه التجاره ثم لم يزل المسلمون على هذا وهو ان دفع الزكاه واخذها من عموم الاموال الى يومنا هذا ولهذا هو قول ائمة الاربعه رحمه الله عليهم منهم يحكيه بلا خلاف انما خلاف ضعيف الظاهرية رحمه الله عليهم.
1: نعم. أحسن الله عليك. حدثنا بحر بن نصر ابن وهبن عن ابن وهب عن ابن وهب قال حدثني عبيد الله بن عمر ومالك ومالك عن نافع ان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على الناس زكاه الفطر زكاه الفطر في رمضان صان من تمر او صان من شعير على كل حرن او عبد ذكر او انثى من المسلمين
0: قال رحمه الله حجر هنا بحر نصر عن وهب هذا وهب بن جرير ابن ابن نعم هو الظاهر هو ابن وهب انا استشكلته هذه الحقيقه عندكم ابن واحد نعم هو الظاهر ابن واحد نعم تقدم الظاهر معنا اسناد وهب بن جرير عن شعبه وهب حدثنا البحر بن مصر الوهب حدثني عبيد الله هذا تقدم هذا 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 سناد آخر نعم في نسخة ثانية نعم بحر بن نصر نعم نعم هذا هو نعم صحيح عن عن ابن وهب نعم هو لكن يراجع الله إنه ابن وهب يعني وابن وهب هو مصري هو مصري رحمه الله عليه ينظر في روايه عن عبيد الله بن عمر وهو مدني انا ما أعرف الان ما اعرف روايته بحر بن نصر هنا قال يحيى بن عبد الله بن سالم يحيى بن عبد الله بن سالم هذا مدني ايضا نعم اي نعم هو اللي اسناد الأداء هذا اللي اللي هو اسناد مصري هذا واضح الواحد عن عمرو بن هذا بلا اشكال هذا قطعا إنه بن عبد الله يعني عمره حالف شيخ يروي عن كثير، لكن ها هنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر بس لو أحد لم كان يعني يبحث بحث سريع الآن عن في تهذيب الكمال يكتب عبد الله بن وهب عن عبيد الله بن عمر ممكن يطلع, يطلع في تهذيب الكمال نعم نعم 600؟ 36؟ 36 لا هو نفسه هذا عمرو الحارث نفس الاسناد هذا عمرو الحارث تقدم الاسناد هذا واضح عبد الله بن وهب عن عمرو الحارث لكن قصدي عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر لكن وين كان يرجح هذا ان عبد ان تقدم عبد الرحمن بن عن ابن وهب اخبرهم لكن امتى احد عنده ممكن بحث سريع يقول له راجع ان شاء الله وغدا هو ومتفق عليه لكن كان اسناد هو متفق عليه ما فيش كان. لكن اريد يريد اللي الاسناد هذا حدثنا عبيد الله بن عمر هذا عبيد الله بن عمر هو من حفص بن عاصم بن عمر الخطاب امام مشهور رحمه الله وله اخ اسمه عبد الله بن عمر وعاصم هم ثلاثه اخوه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن خطاب وعاصم بن عمر عاصم بن عمر ثلاثة اخوه عبيد الله أوثق. وعاصم وعبد الله ضعيفان اما عبيد الله فهو امام رحمه الله ومالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نعم يعني ها عبد الله عبد الله بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على الناس زكاة الفطر. الحديث كما تقدم في الصحيحين. وقوله فرض على الناس زكاة الفطر، في دلالة على أن الزكاة فرض، زكاة الفطر فرض. وهذا محل اتفاق من أهل العلم إلا خلاف ساذج عمن لا يوبه ولا يتفق إلى قوله. في رمضان عند مسلم من رمضان، من رمضان وزكاة الفطر قيل إن سببها هو الفطر. إن سببها هو الفطر. وعلى هذا إذا قيل إن سببها هو الفطر فيكون وجوبها ليلة رمضان ليلة شوال، أول ليلة من شوال ليلة العيد، كما هو قول كثير من أهل العلم. ومن أهل العلم من قال تجب بدخول رمضان. ومن أهل العلم من قال تجب بطلوع الفجر كما هو مذهب مالك، ومنهم من قال بطلوع الشمس كما هو حنيفة، وفي خلاف في هذا، وهنا لما قال من رمضان، وفي حديث ابن عباس أنه عند أبي داوود يأتي إشارة إن شاء الله، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم وطعمة للمساكين. من اداها قبل الصلاه فهي زكاه مقوله ومن ادها قبل الصلاه فهي صدقه من الصدقات ففرض رسولهم زكاه الفطر من رمضان فاضافها الى الفطر فقيل انه هو سببها وعلى هذا تجب بمغيب الشمس وهذا محل نزاع محل وربما يؤيده ايضا ما ياتي ايضا انه آه الحديث ابن عمر ما ذكر مصنف رحمه الله لكنه وجود في البخاري وهو انهم كانوا يخرجون زكاة الفطر قبل رمضان بيوم او يومين بيوم او يومين وفي رؤيه مالك ثلاثة ايام ثلاثة ايام وعلى هذا على المشهور ان وجوبها يكون بليلة الفطر فمن اسلم قبل مغيب الشمس من ليلة الفطر، أو تزوج قبل ما عقد قبل مغيب الشمس من ليلة الفطر، أو ولد له مولود قبل مغيب الشمس من ليلة الفطر، وجبت زكاة الفطر عليهم عليهم، وسيأتي هل الوجوب مخاطب به هل الوجوب مخاطب به النفس الزوج ونفس الوالد في الزوج والولد من جهه زوج وجهه او يعني مخاطب ابتداء او مخاطب تحمله او مخاطب تحمله لان هذا يترتب على الخلاف. في هذه الحالة اذا اسلم الكاهن قبل مغيب الشمس وولد له قبل مغيب الشمس وتزوج قبل مغيب الشمس وجبت زكاه الفطر وان كان بعد مغيب الشمس في هذه الحال لا تجب زكاة الفطر للمولود ولا تجب زكاة الفطر لمن اسلم مثلا بعد مغيب الشمس على هذا القول، وإن قيل بطلوع الفجر تجب، وإن قيل بطلوع الشمس تجب. صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أنثى من المسلمين المسلمين. تقدم أن الزكاة واجبة وإن محل إجماع وورد في حديث من قول قيس بن سعد بن عباده عند النسائي انه رضي الله عنه قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاه الفطر قبل ان تنزل الزكاه، فلما نزلت الزكاه لم يامرنا ولم ينهنا. قال الحافظ ان في اسناده راوي مجهولا، واظنه عن الراوي عن قيس وهو ابو عمار. ابو عمار علي بن حميد وهو لا باس به ثقه والحجام طريق اخر ايضا عند النسائي باسناد اقوى ولفظ اوضح وانه يعني امرهم بصوم عاشوراء وزكاه الفطر فلما نزل رمضان والزكاه لم يامرنا به ولم ينهنا فظاهر فالاقرب ان نقول لم يامرنا به ولم ينهنا إشارة الى صوم عاشوراء وهذا اقرب في الحقيقه لأنه هو الموافق للاخبار الصحيحه في الصحيحين حيث انه لما فرض رمضان من شاء صام ومن شاء أفطر فلم يامرهم ولم ينهوا هذا هو الاقرب وعلى هذا لا يكون هذا الحديث معارض للادله الداله على الوجوب ولو فرض انه لو فرض انه, أنه معارض هو ما مع في الحقيقه على اللفظ الاول في قوله لم يامرنا وما ولم ينهنا لما قال أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل أن تنزل الزكاة يعني زكاة الأموال فلما نزلت لم يأمرنا ولم ينهنا هل يدل هذا على سقوط زكاة الفطر؟ يعني هذا اللفظ؟ نعم ما يدل هو رضي الله عنه يخبر عن ماذا؟ يعني عما يعلمه يخبر أنهم أمروا زكاتهم ثم قال ثم نزلت زكاة رمضان، ثم نزلت نزلت الزكاة، الأموال. فلم يأمرنا ولم يهرب. نقول لما نزل زكاة زكاة الأموال لم يؤمرون لأنه باقون على الأمر الأول. زكاة الفطر نزلت فريضتها. ونزول فريضة زكاة الأموال هل تنسخ زكاة الفطر؟ لا تنشخها وكما قال الحافظ رحمه الله في بعض كلامه: نزول فرض لا ينسخ فرض آخر هذا بإجماع يعني نزول فرض وإن كان من جنسه أنه زكاة لا ينسخ فرض آخر فإذا فرض مثلا أمر من الأمور صلاة من صلاة ثم نزل فرض صلاة الفرض الثاني لا ينسخ الفرض الأول نزل وجوب زكاة مال أو زكاة البدن في زكاة الفطر ثم نزلت زكاة الأموال هذا لا ينسخ هاي زكاة بدن وهذه زكاة مال بل لو نزل الزكاة في جنس من المال ثم نزل زكاة في جنس آخر من المال لم ينسقه فإذا كان في غير جنس المال من باب أولى لا ينسق يعني هذه زكاة مال وهذه زكاة بدل ولهذا تختلف أحكامها تختلف أحكامها عنها زكاة الأموال غير زكاة الأبدان صاعا من تمر أو صاعا من سعي على كل حر أو عبد انثى من المسلمين سيأتي حديث أبي سعيد الخدري صاع من زبيب وصاع من تمر وصاع من طعام ذكر خمسه اصوات هنا ذكر صاع من تمر وصاع من شيء على كل حر هذا خطاب لكل مسلم حر او عبد ذكر انثى من المسلمين من المسلمين هذه ذات الصحيحين وقالها مالك رحمه الله ولم ينفرد بها وجاءت في البخاري ومسلم من طرق أخرى تبي عليها والرواية الثابتة وأنه تكون على المسلمين ولهذا لا تجد على المسلم من عبده الكافر خلافا للأحناف ولهذا المسلم مسلم على كل نفس من المسلمين عند مسلم على كل نفس من المسلمين حر عبد نص عليه وهذا أوضح في الدلالة على اشتراط الإسلام وهو قول الجمهور انها لا تجب الا لا تجب على السيد الا لمملوكه المسلم ايضا هنا مساله تقدم الاشاره اليها وهو هل المخاطب بها المخاطب بها الزوج مثلا او تجب على الزوجه ابتداء وتجب على الولد ابتداء من الذكورين هذا في خلاف الجمهور يقولون تجب على الزوج وتجب على الوالد تجب على الوالد انه يخرجها ومن العلم يعني من قال لا تجب إلا إذا كان له مال وهل يخاطب بها ابتداءً أو تحملاً على هذا لو أن الزوجة أخرجت زكاة الفطر بدون إذن زوجها أو أن الولد أو أن الولد الذي ينفق عليه ابوه أخرج, اخرج الزكاه بدون اذن والده او البنت بدون اذن ابيها هل تجزع عنها ولا تجزع عنها ان قلنا ان المخاطب بها الولد من ذكر وانثى والزوجه كسائر خطابات الشرع فانها تجزع ولا يشترط ان يستاجر وان قلنا ان المخاطب بها هو الوالد بالنسبة لأولاده والزوج بالنسبة لزوجته فإنها لا تجزئ كما لو أخرج إنسان زكاة إنسان آخر بغير ابنه لا تجزئ لأنه المخاطب بها والذي ينويها والأظهر والله أعلم هو اختيار أبي العباس التيميه رحمه الله في الإسلام أنه خوطب بها تحملا لا وأنها تجب ابتداء على الزوجه وعلى الولد من ذكر لكنها تحملا، فعلى هذا لو اخرجت الزوجه بدون اذنه والولد بدون اذنه من دون اجزات. لكنه يتحملها عنهم، يتحملها عنهم مثل ما ذكروا في العاقله وفي مسائل اخرى ان هل تجب على العاقله الدية ابتداءا او تحملا في خلاف وهذه من فروع هذه القاعده في هذه الجنسة هل تجب ابتداء أو تحملا وذهب ابن المنذر رحمه الله وابن الحزم إلى أنها لا تجب على الزوج ولا على الوالد لولده لا تجب وأنه لا يجب ويخرج عنه بل يخاطب بها الولد إن كان له مال إن لم يكن له مال فلا وجوب عليه ولا وجوب على والده وكذلك الزوجة إن لم يكن لها مال فلا يجب عليها ولا يجب على زوجها كسائر خطابة الشرع وهذا فيه نظر والأظهر والله أعلم أنه تبع للنفقة وإن كنا لا نعمم هذا لكن في نفقته على أولاده ويدل عليه فيما يظهر قوله عليه الصلاة والسلام في المملوك ليس على المسلم في عبده ولا فرائض صدقة إلا صدقة الفقر فاستثنى صدقة الفقر وأن المخاطب بها هو السيد فإذا كان السيد تجب عليه الزكاة لوجوب نفقة عليه فكذلك يظهر الزوجة لأنه سيد والرجل سيد في بيته فتجب عليه من جهة أولاده وهذا هو الأقرب وهو قول الجمهور كما تقدم نعم نعم لعله لعله يأتينا إن شاء الله في حديث في كلام هنا في حديث ابي سعيد ياتي الاشاره اليه ان شاء الله مساله القيمه. نعم.
1: صلى الله عليك. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن داوود بن قيس قال حدثنا عياض عن ابي سعيد رضي الله عنه قال لم نزل نخرج الصدقه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاع تمر او زبيب او اقط او سلط او شعير فلم نزل نخرجه حتى كان معاويه فقال ما ارى مدين من سمراء الشام من سمراء الشام الا تعدل صاعا من شعير قال فاخذ الناس به حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا داوود بن قيس بهذا الإسناد نحوه وزاد قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت كما كنت أخرجه أبدا.
0: نعم. وهذا الحديث عبد الله بن هاشم هذا الطوسي، حدثنا يحيى بن سعيد عن داوود بن قيس، حدثنا عيام عن أبي سعيد وهذا إسناد صحيح والحديث متفق عليه دون ذكر السلف. السلت هذا عند المصنف رحمه الله، لكن في ثبوته نظر يعني لا يعرف في روايات فإن صح السند فالرواية قد تكون بالمعنى، لأن هنا قال: أو أو قال عندك: أو سعير، والسلت نوع من الشعير، السلت نوع من الشعير، فقد يكون مبلغ وقد أو قد يكون يعني يدخل على بعض الرواة والسند الثاني أيضاً حدثه يحيى حدث عبد الرزاق عن بنى داوود قيس بهذا الإسناد مثل ما تقدم وهذا أيضاً رواه البخاري قال أبو سعيد فأما أنا فلا أذلخرجه كما كنت أخرجه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه هذه الأصناف في هذه الأصناف البر في التمر والشعير والزبيب والأقيض والأقيض. جاء في رواية أخرى الطعام صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقيض. هذا عند البخاري، وجاء عند البخاري كنا نخرج زكاة صاعاً من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والشعير والتمر والزبيب أو الشعير والتمر والأقد ذكر ثلاثة أشياء فشر الطعام بهذه الأشياء وهذا والصحيح أن المراد بالطعام في هذه الأخبار ليس المراد به البر خلاف اللي قال المراد به البر إنما المراد بالطعام هنا هذه الأصناف المذكورة وهي الأربعة الشعير التمر الزبيب الاخر هذه هي الأصناف وكان هو الطعام وكان ايه وكانت يعني هي هي طعامهم ولهذا نهى عن بيت الطعام بالطعام والطعام يشمل كل ما يطعم. ففسر الطعام بهذه الأشياء وهذا هو الصحيح. جاء ذكر البر في أحاديث عدة، لكن المعروف عند الحفاظ أنها وهم ولا يثبت ذكر البر. وردت في حديث عبد الله بن زعيم بن اسرائيل عند ابي داود ذكر نصف صاع منبر وجاء من حديث ابن عباس عند داود ذكر نصف صاع منبر وجاء ايضا من حديث عبد الله بن عمرو التلمذي ان مدين منبر تعدل صاعا من هذه الاخبار ايضا وكل هذه الاخبار لا تثبت في ذكر نصف صاع منبر وجاء في اخبار كثيره ومنهم من صححها ويدل على عدم ثبوتها ما قال أبو سعيد رضي الله عنه وأنه جعله من فعل معاوية هذا قال في من الصحابة وقال ما أرى مدين سمر إلا تعج صاعا من سعيد هذا قول معاوية وأبو سعيد قال أن فأما فلا كما كنت أوخده أبدا فبين أنه لا ذكر للبر وآ أو نصف صاع من بر لا في الأخبار ولا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر هذا المعنى وأنه قال: فعمد الناس إلى أو أخذ الناس بمدين من بر، أو عمدوا إلى عدله مدين من بر، وهذا في وهذا من ابن عمر أيضا يبين أن المدين من بر ليس إلا اجتهادا ممن اجتهده وأراد به معاوية رضي الله عنه. أيضا جاء رواية ذكر الدقيق. جاء رواية ذكر الدقيق من رواية ابن عيينه وبين العلماء انه وهم انه وهم من ابن عيينه رحمه الله، وان الدقيق لا ذكر له في الاخبار. ولهذا قال علي المديني رحمه الله: ان الناس يقول يعني لا يقولون ذلك او لا يذكرونه في الحديث قال هو فيه، قال هو فيه، يقوله ابن عيينه رحمه الله، لكن المعروف في كأنها انه لا ذكر للدقيق فيه. وأيضا من الأخبار التي هي وهم في هذا الباب ما رواه أبو داود رواية ابن أبي رواد في أن الذي جعله نصف صاع من بر هو عمر رضي الله عنه روايته عن نافع عن ابن عمر وأن عمر جعله نصف صاع من بر وبيّن أبو داود أنه وهم رحمه الله وأنه وهم وعلى هذا ينبغي في أن تعرف الروايات في هذا الباب الموهوم التي هي وهم حتى تتحصى الروايات الصحيحه. ايضا من الروايات التي هي وهم في هذا الباب ان المحفوظ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه هو ذكر الطعام ودون ذكر البر. وجاء في روايه عند الحاتم وغيره انه صاع ذكر صاعا من بر، وهذا لا يثبت، لا يثبت يعني في خبر ابي سعيد. ذكر البر أو ذكر الحنطة ذكر ال... وبين ابن خزيمه رحمه الله أن أن ذلك غير محفوظ في صحيحه ولأنه رواه في صحيحه وبين أنه غير محفوظ ذكر الحنطة وجعله بدل الزبيب يعني بدل الزبيب ومنها العلم من جود الروايات في ذكر نصف صاع من بر وأنه يعدل صاعًا من سائر هذه الأشياء من الزبيب والأقيق والتمر والشعير لأن يعني البر كان أرفع وأنفع فقالوا إنه يعدل صاع من هذه الأصناف واختارت شيخ الإسلام رحمه الله لكن الأخبار الصحيحة تدل على خلاف ذلك كما قال ابن عمر رضي الله عنه أن الذي الناس عادلوا ذلك وجعلوه عدل صاع والدين منه وكذلك أبو سعيد الخدري وأن السنة الفعلية والقولية تدل على خلاف ذلك وعلى هذا انبنى مسائل في هذه بني مسائل منها ما تقدم السؤال عنه وهو مسألة القيمة في زكاة الفطر هل يجوز إخراجها أو لا يجوز إخراجها جمهور العلماء على أنه لا تجزئ القيمة في زكاة الفطر وخالف الأحناف في ذلك وزكاة والقيمة يجوز إخراجها عند الحاجة وخاصة في زكاة الأموال وهذا حتى في المذهب رواية أما زكاة الفطر فالأدلة فيها أوضح والنص فيها أصرح في التنصيص على هذه الأشياء، وأدلة وجوب إخراج عين هذه إخراج صاع من هذه الأشياء أو ما يقوم مقامها من الأقوات هو الصحيح، والأدلة كثيرة في هذا الباب، ولكن نقول إن القيمة يجوز إخراجها عند الحاجة، وهذا هو الصحيح، إن كان هناك حاجة فلا بأس. مثل يكون في مكان لا يجد شيء يشتريه من الأقوات أو يكون أهل البلد الذي هم فيه لا يقبلون هذه الأقوات لا يقبلونها وهذا يبعد في الحقيقة يبعد في الحقيقة أن يكون مكان لا تقبل فيه الأقوات بل كل بلد لا أن يكون في قوت مهما كان وعلى هذا نقول وهي المسألة الثانية وهي مسألة إخراج ما كان قوتا وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأصناف البؤ الشعير والتمر والزبيب والأقف, والأقف هذه الأصناف الأربعة وهذه الأصناف كما تقدم مختلفة أقيامها ولو عودا على تلك المسألة يعني لأن هذا هو من أدلة أيضا ولا في أدلة أخرى يعني من جهة التنصيص على هذه الأشياء، أن النبي عليه الصلاة نوع فيها، وكانت الدراهم موجودة، وربما تكون إخراجها أيسر أحيانا، ومع ذلك نصَّ النبي على هذه الأصناف، وأنه يبحث عنها حتى إن لم يجدها حتى تتيسر له، ثم يخرجها، والنبي ذكر أصنافا أقيام مختلفة، فلو كانت القيمة تجز لم لذكر شيئا يتكون قيمة واحدة. تكون قيمه واحده ولهذا لما كانت قيامها مختلفه ومتفاوته دل على انها المقصود هو القوت للبلد او القوت الموجود بلد وانها هي الاقوات الموجوده في البلد منها ما يكون قوت للبلد او للباديه ومنهم ما يكون قوتا للجميع مثل التمر والشعير وعلى هذا كما تقدم الصحيح هو قول الجمهور خلافا لما يذهب أن الواجب هو إخراج القوت سواء من هذه الاصناف أو غيرها ولهذا لو كان يعني الشعير اليوم لا يكاد يأكل أحد اليوم ولا يمكن نقول أنه في الحقيقة وكذلك مثلا لو كان في بلد كما هو الآن نسل قوتهم الرسل فلو أعطاه مثلا تمر أو بر قد لا يقبله او لا تقبله نفسه ولو قبله والصدق يشرع ان تكون لها قبول وعلى هذا تكون من الطيب فاذا قصد شيئا ليس قوتا فلم من الطيب والمقصود في, في هذه الزكوات هو اغناء الفقير والمحتاج وطيب نفسه بها فاذا لم يحصل بهذا لم يحصل مقصود الشارع والمعنى أحيانا يكون أوسع من اللفظ، والمقصود المعنى، والشريعة جاءت بالحكم، إن ربك حكيم عليم، وهو العليم الحكيم. فالمعنى هو المقصود هذا، يعني ولهذا ربما نوسع النص لدلالة المعنى الواضح الظاهر، فيخرج القوت. وعلى هذا مثلا إذا كانوا يقتاتون المكرونة، يعطى يعطى مكرونة، وينظر إما أن يخرجها وزنا، أو كيلاً، فإن كانت من الحبوب الصغيرة التي تنكبس تنكبس كان إخراجها بالكيل حسن، وأضبط أنواع الكيل وإن كنا ذكرنا بالأمس ذكرنا الوزن، لكن أضبط ما يكون الكيل هو أربعة أمداد مثل ما تقدم ذكر بالأمس عن قاموس، أربعة أمداد بيد الرجل المعتدل. هذا أضبط ما يكون بيد الرجل المعتدل. ف. اذا اخذ اربعه امداد ممتلئه ووضعها في اناء يكون يضع عليه خط على هذا الاناء الخط القدر وصل ويكون هذا مقدار الصاع في سائر الكفارات ويخرج منه وان كان هذا القوس لا يلتبس في الصاع فيخرج بالوزن على ما تقدم في القدر المذكور وهو لينكي ونحو أربعين غرام يقل شيء قليل، فإن جبرها 100 أو زاد أو ثلاث كيلو فما زاد فهو صدقة تطوع، أيضًا مثل ما تقدم نصف صاع لا يجزئ على الصحيح لا يجزئ وإن أخرج قمحًا فيخرج صاعًا ويخرج صاع كما جاء في حديث سعيد هناك مسائل أخرى لعلها تأتي في الحديث الذي بعده. نعم. نعم. كيف؟ طيب لا بأس. هذا نقول هذا هو الواجب، أربعة أمداد، صاع القمحين اللي هو البر. هو الصحيح، نعم. نقول لا يجوز نص لا يجوز نص على الصحيح. نعم.
1: نعم. نعم. فكذلك الصعر.
0: الصعر. هذا نعم. نعم. الصاع، الصاع، وتجميع إلى هذا نص ولا اجتهاد؟ لتذكره الحمد لله. ما دام انتهينا، انتهينا. خلاص. سمع. نعم سم. صلى عليك. حدثنا.
1: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: انباني موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى المصلى. نعم. حدثنا محمد بن يحيى.
0: وده لي راح يتقدم مرارا، حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج، وعبد ابن جريج من هو هذا ابن جريج؟ نعم؟ عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج، أبوه عبد العزيز له رواية له رواية أيضاً، عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي إمام مشهور رحمه الله الطبقة السادسة، نعم موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاه الفطر قبل خروج الناس الى المصلى وهذا هو الواجب على ظاهر هذا الحديث وانها تخرج قبل خروج الناس الى المصلى وذهب الجمهور الى انه يجوز ان تخرج في سائر اليوم الى مغيب الشمس واستدلوا بحديث ابن عباس رواه ابو داود من روايه سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن ابي يزيد الخولاني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي يعني المتقدم ان النبي عليه الصلاه والسلام امر بزكاه الفطر طهره للصائم بالله طعمه للمساكين من اداها قول الصلاه فهي زكاه مقبوله ومن أدى على الصلاه فهي صدقه من الصدقات. قال من اداها قبل الصلاه أداها قبل الصلاه ذكر وقته فكانه يجوز اداؤها قبل وبعد. لكن هذا هل هو دليل لهم او دليل عليهم؟ وفي الحقيقة محتمل لكن كونه دليل للقول الثاني أرهب لأنه عليه الصلاة قال قبل الصلاة زكاة وبعد الصلاة صدقة والزكاة واجب والصدقة تطوع صدقة وإذا كان لا يحصل وإذا كانت زكاة وزكاه الفطر واجبة وهي قبل الصلاة زكاة وبعدها صدقة وإن كانت واجبة من جهة أنه يقضي أمرا واجبا فدل على أنه يجب إخراجها قبل الصلاة لأنه أخبر أنها زكاه والمراه زكاه الفطر وزكاه الفطر واجبة وبعد الصلاة صدقة لكنه يظهر والله أعلم أن هذا إخبار عن حكمها يعني عن حكمها أو عن حكمها من جهة الواقع في الوقت وأنها في الوقت لا تأخذ حكم الزكاة أما من جهة الحكم التكليفي وهل هو يجوز ولا يجوز هذا يعلم من الأخرى لأن النبي عليه أن أمر بإخراجها قبل الصلاة أمر بإخراجها قبل الصلاة وعلى هذا نقول إنه يجب إخراجها كما في حديث ابن عمر بزكاة قبل خروج الناس إلى المصلاة والحكمة ظاهرة لأن إخراجها قبل الصلاة يكون فيه اعانه لهم على الاستفاده منها بطبخ هذا الطعام والاستفاده من في هذا اليوم لانهم فقراء محتاجون فيريدون ان يشاركوا الناس فرحه هذا اليوم اما لو بعد الصلاه فبعد الصلاه مشغولون بامر يعني الصلاه والعيد والناس الناس يلتقي, يلتقي بعضهم بعضا فلهذا قال العلماء يشرع المبادره بها والتبكير بها قبله بيوم ويومين، ويدل عليه حديث ابن عمر حديث نعم كانوا يؤدونها قبل العيد بيوم او يومين، عند مالك وطى بثلاثة أيام، والصحيح يجوز قبله بثلاثة أيام، بثلاثة أيام، وعلى هذا نقول: من أداها إلى الفقير في هذا الوقت أجزعت لكن ماذا تقولون لو أديتها إلى الجمعية ولم تصل إلى الفقير إلا في اذان العيد أو في يوم عيد، هل تجزئ لما ما نعم. طيب أنت يجب عليك أن توصل الفقير؟ إذا ما استطاع شيء آخر، نعم. نعم. يعني يعني كل جمعية نعم نعم يقدر يعني يعني يضعي حالة الجمعية يعني. نعم طيب لو على هذا لو أعطاها إنسان قال أنا أوصلها للفقه إنسان نزل من مسلمة الجمعية أعطيتها إنسان وقال خلاص أنا وصلها الفقير ولا وصل الفقير إلا في, في يوم العيد بعد الصلاة يعني أنت مأمور أن توصلها إلى الفقير لابد يعني الفقير يقول أنا ما وصلتني يقول عطيتها فلان أنا ما. أنا ما أنا لا وكلت فلان ولا شيء يقول أنا ما وكلت فلان لا ما هاد. 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 يقول ما تبغى يقول ما تولي ما توصلني يقول ما تبغى ما توصلني نعم نعم طيب غلبة الظن هذه لابد ان تستند الى شيء وذكر الاخوان نعم وكانت توكلت لانكم اتقدم الاخوان لا هذه هذه هذا في مساله من اخرج مالا وضع في مكان يدي الفقراء نعم بس هذه هذه صدقه تطوع هذه صدقه تطوع لك ما نويته يا يزيد ولك لا محتا يا, يا معنى هم يعني يزيد بيزيد لك ما نويته ولك يا يزيد نعم يعني مثل ما تقدم كان اخواني يعني وان نقول ننظر ان كانت الجمعيه لديها هؤلاء الفقراء وكانت الجمعية توكلت عنهم وهم مسجلون وفي الغالب أن هؤلاء إيه تقوم الجمعية مقامهم وتنوب عنهم وتقبض لهم تقبض لهم فعلى هذا نقول تجزئ بوصولها إلى الجمعية وعلى هذا إذا وصلت الجمعية فالجمعية في هذه الحال لها أن تستقبل نعم في أي وقت نعم في أي وقت يعني, يعني... نعم إن... نعم هذا فيه نظر أقول فيه نظر إن كانت الجمعية وكيلة للفقير وكيل فقير فاستلام الجمعية ينزل منزلة استلام الفقير وعلى هذا لا تسلم إلا قبل عيد بيوم ويومين. وإن كانت ليست وكيلة وكيلة لنفس المزكي فله أن يعطي ولو من أول الشهر لأنه مثل تحفظها له، وعلى هذا لو أعطاها لجمعية مثلاً ليست متوكله لهم لكنها تحفظها فإنها في هذه الحال لا بأس ولو تقدم قبل في أول الشهر أو في وسط الشهر لأن وصولها إلى الجمعية لا يكفي ولا يعتبر صل للفقير ويكون مثابة الأمين الذي يحفظ لك مالك يحفظ مالك ولهذا لو فرط فيها أو فرط فيها ضمنتها وعلى هذا لو كانت على الشق الأول من الجواب إذا كانت وكيلة لهم فلا بأس أن تبقيها عندها ولو تأخر تسليمها إلى ما بعد صلاة العيد أو في اليوم الثاني، ولهذا يشرع مثلاً يكون أحسن مثلاً الجمعية الجمعيّة أن ترتب هذه الأسماء، نعم، أو تكون الجمعية هذه مثلاً تعلم عند الناس أنها جمعية رسمية ويعلمها الناس وأنها مخولة بقبض الصدقة، يعني كون الجمعية. وكيل فقراء يحصل وجهه إما أن تكون جمعية رسمية معلومة عند الناس أنها تستقبل الصدقات فقبضها يبرئ ذمة المقبض ويكون منزل منزلة قبض المحتاج أو أن تكون الأسماء مسجلة ويكون الفقير وكل جمعية فكذلك وعلى هذا لا بأس أن تبقى عندها ولو تأخرت في إقباضها في اليوم الأول أو في اليوم الثاني نعم كذلك لو لو, لو قال خلّي عندك خلاص انا مسافر انا مسافر وخليها عندك لا باس خلاص لا باس تجزو نعم يجزي نعم ها هذه شيء فيه؟ توكلت توكلت اذا كان بنك اي مثله بس اجل تبين حتى يتوفي الشروط الشرعيه فلا باس ذلك
1: الله <تصفيق> أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
0: وهو في زكاة الفطر وهو لو كان عنده دقيق عنده حب مطحون طحين هل يجزي يخرج؟ نقول لا بأس أن يخرج طحين لكن يا أخي الطحين هل يخرج بالوزن ولا بالكيل؟ بالوزن لأن الطحين الحذ كما يقال ينتشر ويريع ويكثر ولهذا ممكن يملأ الصاع من الحب من طحين الحب أكثر أقل من الحفن اللي يكون الصعب. يعني ممكن يعني يكون ثلثي صاع أو ثلاثة أربع صاع يملأ الصاع لأنه ينتشر، وعلى هذا لا بأس أن يخرج من الطحين لكن بالوزن، إذا أخذ الوزن مقدار اثنين كيلو وزيادة فلا بأس بذلك، نعم؟ لا بس الزبيب، الزبيب في الغالب إذا يبس أقول إذا يبس فالغالب ما يكون فيه فراغات، أقول ينكبس بعضها على بعض. أقول الزبيب ينكبس يعني على بعض على بعض إيه فهم مثل يحب بعض الحبوب الكبيرة يشبه بعض الحبوب الكبيرة التي تكون تكال إيه. نعم حدثنا
1: أحسن الله لك حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا الأسدى الأسدى أحسن الله لك قال حدثنا إسماعيل بن زكريا الأسدي عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك <تصفيق> نعم.
0: بعده؟ قال يحيى بن معين. عندي قال يحيى بعده. يقول قال يحيى بن معين. في بعض النسخ بعض المسخنى. نعم حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا سعيد بن منصور، هو بشعبه مشهور الإمام المشهور رحمه الله. حدثنا اسماعيل بن زكريا، هذا هو الخلقاني صدوق يقول في التقريب يخطئ قليلا. ورواه الجماعة عن الحجاج بن دينار هو الواسطي لا بأس به وحكم ابن العتيبة ثقة رحمه الله عن حجية بن عادل الكندي قال التقي صدوق صدوق يخطئ وهنا هنا زيادة قال يحيى معين إسماعيل زكريا الخلقاني ثقة والحجاج بن دينار الواسطي ثقة هذه فائد هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي وأخرج أبو داوود قال عن برافع رافع من طريق إسماعيل بن موسى المكي نحو حديث علي رضي الله عنه وأنه عليه الصلاة والسلام تعجل صدقته قبل أن تحل، وهذا أخذ به جمهور العلماء، وقالوا يجوز إخراج الزكاة قبل أن تحل لحول أو حولين، من قال لأكثر، لكن ثبت أنه تعجل صدقته، الرجال تعجل صدقته عامين، وتأول الحديث برئيس الصحيحين بروايات القصة طويلة في لك العباس وأنه منع الزكاة، فقال أما العباس فهي علي ومثلها معها، هذا رواية مسلم، ورواية البخاري فهي عليه ومثلها معها، وعلى هذا اختلف فهي علي ومثلها معا، علي ومثلها معها، هذا قالوا هذه رواية عند مسلم قالوا إنه علي لأننا تعجلنا صدقته، تعجلنا صدقته فأخذناها لعامين فهي فأخذناها لعامين أو استسلفنا أو استسلفنا منه صدقة عامين وهو فهي عليه ومثلها معها هي عليه ومثله ومثلها معها يعني رواية فهي علي أننا استسلفنا منه صدقة عامين وعلى على هذه الرواية يكون موافق لهذا الحديث لهذا الحديث لكنه محتمل لكن هي هو محتمل وأصرح الروايات في هذا حديث علي رضي الله عنه هو حديث إسناده لا بأس به جيد وأخذ به الجمهور خلافا لمالك والثودي رحمة الله عليه وقالوا إنه لا يجوز تعليل الصدقة أو الزكاة قبل حلولها وصح قول الجمهور لأن الزكاة حينما يوجد سببها ولم يبق إلا شرطها فلا بأس عقد وجوبها بوجود سببها مثل الكفارة والزكاة من جنس الكفارة بل في الحقيقة الكفارة يعني أشد من الزكاة، الكفارات على الصحيح أشد من الزكوات من الزكاة، الكفارة خاصة بالمشاكل الكفارات كل الكفارات كفارة الظهار كفارة الوطن في رمضان كفارة اليمين وعلى الصحيح أيضا زكاة الفطر خاصة بالفقراء والمساكين، أما الزكاة الأصناف الثمانية، الأصناف الثمانية، وإذا كان الزكاة، إذا كانت فيما يظهر أيضا، إذا كانت الكفارة لا بأس بتعجيلها، بتعجيلها بعد سببها وهو اليمين، وقبل شرطها وهو الحنف، فالزكاة من باب أولى وذلك أن الزكاة الحاجة إليها أكثر والمحتاجون إليها أكثر ومصالحها أعظم وقاعدت الشريعة أن ما كانت الحاجة إليه أكثر ومصلحته أعظم فإنه يخفف فيه ويوسع فيه ما لا يوسع في غيره مما ضيق بابه من الكفارات ولهذا الكفارة محصورة في الفقراء والمساكين ليس بغيرهم كفرهم منها كما تقدم زكاة الفطر وذلك أنها زكاة بدن وتلك زكاة مال وهذه أوسع وهذا وجه ظاهر إذا تأملته وهو كثرة المحتاجين إليها وتعدد الأصناف وهم ثمانية ثم المصالح العظيمة فيها كثيرة وهذا مشاهد الحقيقة يعني قد يحتاج إلى المال فيبخل أصحاب الزكوات أو يبخل أصحاب الأموال عن صدقة التطوع صدقة التطوع ولهذا قال أبو عبيد, أبو عبيد رحمه الله القاسم سلام كلاما عظيما يقول رحمه ما معناه في كلام الله يقول وإن إعطاء الفقير لا حد له في الشرع لا حد له في الشرع فيجوز أن يعطى يعني معنى كلامه هذا شيئا من المال يعني يكفيه سنة أو يكفيه سنتان ويجوز أي أيوه اختيار عبيد رحمه الله أن يعطى من الزكاة لبناء بيته وقال رحمه الله ما معناه إنه قد يبخل صاحب المال عن بدل المال إلا أن يعطى من الزكاة فلا من منعه من أن يعطي من الزكاة وإن كان شيئا كثيرا وقال رحمه الله وأظن أو يمكن أن من أفتى بمنع إعطائه لا أستبعد أن يأتي يعني منع أن تعطي هذا الفقير مال كثير يستغني به خاصة إذا لم يكن له حرفة ولا صناعة وهذا مشاهد يعني كثير من الفقران يوضع يعطى, يعطى مال أسرة كبيرة تعطيه مال، ثم قلبه قلق يعني ومنزعج حينما تعطيه مثلا مبلغ، يعلم انه بعد أيام سوف يذل، يتصل، يسأل، فأطيب لنفسه وصونا لوجهه وجمعا لقلبه حتى يجتمع قلبه على العبادة وأدام ما أوجب الله عليه، لأنه ينزعج خاصة حينما يكون في بيت وأسرة ويعلم أنه في حدود أيام ربما ينتهي هذا المبلغ يغلب عظمه فينزعج ويقلق فإذا أعطي المال الكثير الذي يكفيه ويقوم بحاجة خاصة إذا كان من النساء والأطفال ممن لا حرفة له ولا صناعة له فيعطاه المال الكثير الذي يطمئن ويرتاح على, على نفسه وعلى أولاده لا شك أنه هو الأولى والأحرى وهو الأقرب لروح الشريعة، وهذا من هذا كما تقدم، وهو تعجيل الزكاة، الشريعة جعلت تعجيل الزكاة لهذه المصالح العظيمة، وأن قد يحصل مثلا أن يحتاج إلى تعجيلها، يحتاج إلى تعجيلها لضرورة نزلت أو لحاجة يقول عجل الزكاة، عندنا حاجة نعم. مضطر الآن عليه دين يخشى أن يحبس يسجد إنسان مزعجه بالاتصال أعطني مالي إما في أجار وإلا في دين أقول بادر والتعجيل أفضل إن طابت نفسه بأن يعطي صدقة فلا بأس وإلا إن لم تطب نفسه فيبادر بالزكاة ولو بجميع الزكاة ما كفى زكاة عام زكاة عامين كما تقدم أنه انعقد السبب والشرط وهو تمام الحول وكما تقدم في جنسه في الكفارات وأنه أولى جلاله نعم حدثنا نعم
1: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أنبأني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدق إلي أهل بيت بصدقة صلى عليهم فتصدق أبي بصدقة إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى هذا أحد
0: الإخوان جزاه الله خير يقول لم أجد تهذيب الكمال بأن أبو يروي عن عبيد الله. هو هنا هنا ذكر بن عمرو بن عمرو ما له الخطأ هو, هو عبيد الله بن عمر هو ب... نعم. إيه. قالوا بس هنا عن عن عبد الله عن عبيد الله نعم. بكره ان شاء الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو داود داوود، الطيعلي شيء، أنبأنا شعبة، من شعبة هذا؟ بالحجاج، أو بسطان الواسطي، شعبة الحجاج الواسطي، أو بسطان الواسطي، العتكي رحمه الله، مشهور توفي <تصفيق> سنة 160 هجرة. قال حنباني عم عمرو بن هذا هو عبد الله بن طارق الجمري قال سمع عبد الله بن ابي اوفى الاسلمي صحابي جليل توفي سنه عمر توفي سنه 87 رحمه الله يقول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تصدق على اذا تصدق له بيت صدق صلى عليه فتصدق اي صدقه اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على اهل ابي اوفى وفي الصحيحين ايضا بلف قريب من هذا وهو انه اذا اتاه قوم بصدقتهم وعن الاوفا كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا صلى عليه فاتى وابي بصدقته فقال اللهم صل على ال ابي اوفا آل ابي اوفا هو آه والده, والده علقه معنى من اوفا وآل الشيء مثل قول النبي عليه الصلاه من ابي موسى لقد أتيت مزمارا من مزامر ال داود ما المراد بال داود نعم داود داود نفسه وهي دلاله على مشورة الصلاة. في قوله والنبي امتثل قوله تعالى: وصلي عليهم من صلاتك سكن لهم. وقالوا إن هذا خاص به والصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام، ويشرع لمن يقبل الصدقة أن يدعو أن يدعو لمن تصدق مثل مثل ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم بارك له في إبله اللهم بارك له، هذا ورد في أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة لمن تصدق بشيء وهذا يبين لا يتعين له الصلاه بل لو دعا بذلك عليه الصلاه والسلام بأي دعاء فلا بأس بذلك كما تقدم في اخبار جاءت عن النبي لمن ارسل له بناقه حسنه قال اللهم بارك له في ابله او بارك له في ماله. وجاء ايضا عن وائل بن حجر ان النبي دعا عليه الصلاه والسلام كما لما في حديث عند النسائي لما ارسل له بشيء من الزكاه دعا له بالبركه في ابله عليه الصلاه والسلام. وقال اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا الحديث ذكر العلماء في مسألة مهمة وهي الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام هل تجوز أو لا تجوز؟ في خلاف كثير العلم يقول لا تجوز ومن من قال تجوز ومنهم من فصل وقال تجوز إذا لم تتخذ شعارا. أما جوازها تبعا فلا بأس، اللهم صل على محمود وعلى هذا بلا خلاف. لكن جوازها استقلالا إن كانت شعارا فهذا لا يجوز. وهو قول جماهير وإن كان تتخذ ان كان يصلى احيانا عليه فلا بأس. لمن صلى الله على فلان او صلى الله عليه ابي بكر صلى الله على عمر مثل الانسان يقول يا اخي احيانا ادعو لي يا اخي او يقول صلى الله عليه فلا بأس على الصحيح لما ثبت عن النبي عليه انه كان يدعو وليس خاصا به عليه الصلاه والسلام. ايضا ثبت في جابر عند احمد وابي داوود ان النبي عليه الصلاه والسلام جاءه في بيته فطعم عنده وكان قد قال لها رضي الله عنه إياك أن تكلم النبي عليه والسلام، هو خشية يعني أن يشق عليه أو أن يكثر عليه الناس كانوا إذا جاء إلى أحد منهم راعوا ذلك حتى لا يكثر عليه الناس فيذكر عليه صلوات الله وسلم كل يريد أن يربح منه برؤية أو سلام أو كلام صلوات الله وسلام عليه فقال لها إياك أن تكلميه يعني غير يريد أن يعني أن يشغله بشيء بل يريد أن يكرمه وأن يدخله دار حتى يناله شيء من بركة صلوات الله سلام فلما راد الخروج قالت له زوج جابر رضي الله عنهم ادعو لي ولزوجي قال صلى الله عليك وعلى زوجك فقال لها أنا ما لك لكن قالت تريد أن النبي يدخل بيتي ولا أكلمه يعني ما أصنع لا يمكن صلى الله عليك وعلى زوجك وفي عنده قال ذلك عليه الصلاة والسلام وهذا هو الصحيح لا بأس به إن لم يتخذ شعارا وثبت عن علي رضي الله عنه بسند صحيح رواه يعقوب ابن سفيان النسوي في كتابه العظيم هو كتاب معرفة التاريخ هذا كتاب من أعظم الكتب واشتمل على آثار مهمة وفيه أن علي رضي الله عنه دخل على عمر بعدما سجّي بعد استشهاده رضي الله عنه، وقال صلى الله عليك ما أحد ما أحد أحب أن ألقى الله بصحيفته بمثل أن ألقاه بصحيفتك، يقصد عمر رضي الله عنه، فقبح الله الرافضة، <تصفيق> <تصفيق> الذين فعلوا لم يكن دعواهم حب البيت إلا تضليل وكذب وإلا فهم أعداء الصحابة وأعداء الدين. وأيضا ثبت عن جاء عن ابن عباس رضي الله عنه عند عبد الرزاق بن أبي شيبة بسند صحيح ما يدل على خلاف هذا وأنه قال: لا تنبغي الصلاة أو لا ينبغي لأحد أو يصلي أحد، أو لا يصلح لأحد أن يصلي على أحد. هذا ثابت عن عباس يحمل فيما يظهر الله أعلم على الصلاة المستمرة الثابتة أما الصلاة العائرة التي تكون أحياناً فلا يظهر عنا بها بأس كما تقدم اقرأ حديث نعم المعرفة والتاريخ نعم حدثنا نعم المر الحسن بن سفيان الفسوي فصلت مئتين وسبعين هجرة الفسوي يقال, الفسوي يقال الفسوي يقال النسوي يقال البساوي نعم حدثنا
1: <تصفيق> حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه حمل على فرس في سبيل الله فأعطاه رسول الله فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوقفه الرجل يبيعه فجاء عمر ، فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أتباع الفرس الذي حملت عليه في سبيل الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتعه ولا ترجع في صدقتك.
0: الحديث الصحيحين لكن بغير هذا السياق بمعنى قول حدثنا قف على هذا الحديث حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا عبد الله بن نمير هذا الامام المشهور الهمداني وابنه محمد بن عبد الله بن نمير ايضا امام كبير رحمه الله عليه وفيه لهم راوي اخر ثقه عبد الله بن منير المروزي عبد الله بن منير بالميم والنون هذا أصغر من طبقة عبد الله بن نُمير. بن نُمير من كبار التاسعة وعبد الله بن منير من طبقة شيوخ البخاري، أما عبد الله بن نُمير من طبقة شيوخ شيوخه. من طبقة شيوخ شيوخه. لأن يعني البخاري يروي عن ابن محمد عن ابن محمد عن حدثنا عبد عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن رضي الله عنه. وفيه أن عمر حمل على فرس في سبيل الله فأعطاه رجلا فأضاعه. فأضاعه ثم وجده يباع. فأراد أن يشتريه فنهى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تبتعه ولو أعطاكه بدرهم فإن العائد الكلب يقيه يقيه في الكلب يقيء يقيء ثم يعود في قيئه، وثبت في الصحيحين في العباس ابن عباس ليس لنا مثل السوء العائد في الكلب يقيء ويعود في قيئه، الحديث هذا واضح إرادته في باب الزكاة من جهة الرجوع والعود في الصدقة، وفي دلالة على أن لا يجوز للإنسان أن يشتري صدقته، أن يشتري صدقته وظاهره مطلقًا صدقة الفرق وصدقة التطوع. في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي أحمد وأبي داوود وحديث صحيح لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغازم ولغارم يعني لغازم في سبيل الله ولغارم وكذلك لرجل ابتاعها بماله ابتاعها بماله يعني ولرجل له جار فقير تصدق عليه فأهدى منها لغني، لكن ذكر منها رجل ابتاعها بماله، ابتاعها بماله، فهذا الحديث استدل به على أن يجوز أن يستريح، قال رجل ابتاعها بماله، بماله، والصحيح أنها لا يجوز العود فيها مطلقا، سواء كانت صدقة فرض أو صدقة تطوع، لعموم هذا الحديث وما جاء في معنى من حديث ابن عباس، وذلك أن الصدقة حينما يتصدق الإنسان على إنسان فيريد أن يشتري منه، في ينكسر، وربما يطمع فيه بعد ذلك أن يتصدق مرة أخرى، فلا يبالغ في البيع، وربما يخجل ويستحي منه، فيكون رجوعا في الصدقة، وبعض فرق بين صدقة التطوع وصدقة الفرض، صدقة التطوع فقالوا إن صدقة التطوع لا يجوز الرجوع فيها، صدقة الفرض يجوز الرجوع فيها، يجوز شراءها لأنها لا يتخيل أو يعني لا يقع في النفس الرجوع فيها ولا تقع فيها المنة بخلاف صدقة التطوع، والصح هو العموم لحديث ابن عباس المتقدم ولأنه يشمل الهبة ويشمل صدقة التطوع ويشمل الزكاة إلا إذا رجعت له على سبيل الميراث كما حين مريدة لما قال يا رسول الله إني تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت قال آه عليه الصلاه والسلام وجب في وردها عليك الميراث. أما حديث سعيد الخدرة التي اشترها بماله المراد بها اشترها المال يعني الصدقة التي يشتريها من الفقير مما يأتيه من غيره هو، مثل إنسان فقير جت زكاة الفطر وأنت اشتريتها منه لكن ما تصدقت عليه. صدق عليه آخر وباعها لا بأس. إنسان أعطيته ساك، زكاة غنم وجاء عليك، لا بأس تشتريها. يعني بس انما يعني ولهذا قال ورجل كان له جار فقير فتصدق فهدى منها لغني ولهذا في حديث عائشه وحديث ام عطيه قال اما انها قد بلغت محلها قال هو لها صدقه علينا هديه عليه الصلاه والسلام وعلى هذا لا يجوز الرجوع في الصدقه سواء
1: كانت صدقه تطوع او صدقه فرض والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد